0: ¡Hola! Bienvenidos a Deya. Soy Patricia Montes-Biosca y ahora estamos en la recta final de los mandamientos para educar en casa. En este episodio hablaremos del número 8, que tiene que ver con… ¿Cuándo no hablar? ¿Cuándo es importante no hablar? En general me refiero a los momentos cuando estamos enojados, cuando estamos tristes o cuando tengamos algún problema que nos rebasa. Y es que, estando en esas situaciones, la verdad es que vamos a tener una comunicación deficiente, limitada y tal vez hiriente, por eso es mejor no hablar. Tú sabes que nosotros como seres humanos nos diferenciamos esencialmente de los animales por la palabra. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos las diversas formas de comunicarse, esto es, la verbal, no verbal y escrita, serán herramientas muy útiles para el día de hoy y para el mañana también. Por ejemplo, tú usas la comunicación verbal para pedir a tus hijos que sean buenas personas, que no peleen, que no roben, que no insulten o que no mientan. Pero, ¿qué pasaría si ellos están viendo en tu comunicación verbal, no verbal y escrita otra actuación? Y ejemplos diferentes tenemos por montones en aquellos casos que no concuerda la palabra con lo que decimos. Por ejemplo, tener pláticas obscenas, sugerir llevar una vida corrupta, criticar sin piedad a las personas, o tener escritos o chats que contengan situaciones comprometedoras. Y es exactamente lo mismo que si yo, por ejemplo, llevo una vestimenta provocativa, como hombre o como mujer. Por supuesto que no puedo pedir que mis hijos sean recatados. Con esto, te quiero decir que las palabras y nuestras actitudes deben ir de la mano. Manifestar en todo momento mi buena voluntad y la educación que quiero para ellos es elemental y habla muy bien de ti, ya que de otra forma, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, si no son un refuerzo de mis actos. Entonces, volviendo a los momentos de cuando es importante no hablar, Quiero decirte que no se trata de hablar con tus seres queridos de manera grosera o ser indiferente en los momentos en que te encuentras molesto o tienes problemas en la vida. Se trata de que tus palabras y comportamiento vayan de acuerdo con la misma emoción, dominarnos en el momento difícil y pedir a cualquier miembro de la familia con quien no podamos hablar en ese momento que por favor hablarán después. Los hijos son inteligentes y sensibles, así que el ejercicio comunicacional debe ser de ida y vuelta y solo cuando ambos están dispuestos para ello. Una comunicación acertada ida y vuelta podemos apreciarla también de manera no verbal. Por ejemplo, el hijo está enojado y no nos habla. Aunque hemos intentado la comunicación verbal, vemos que no quiere expresarse por algo que le sucedió y no nos lo dice. Pero sabemos, por su mirada, que está manifestando una crisis, ya sea de dolor, de angustia o de miedo. Y gracias a que lo conocemos y por su expresión no verbal, podemos hacer algo por él, abrazándolo, acariciándolo y dándole paz con nuestro silencio. Otro ejemplo de cuando no hablar y utilizar la comunicación, en este caso escrita, es cuando mi hijo o hija me está ocultando algo y yo puedo ver en sus ojos o en su forma de comportarse que me está mintiendo. Si no consigo que me diga la verdad en ese momento, sin hablar con gritos ni sombrerazos como solemos decir, seguramente podré pedirle por escrito, ya sea por el celular o en, en un chat o un correo electrónico o tal vez en un pequeño papel con mi letra, que yo pienso que no está siendo honesto u honesta conmigo y que, si prefiere, puede escribirlo o dibujarlo, si es el caso de un pequeño. Este es un recurso, me refiero al escrito, que solo debe ser usado y acompañado con tu firma al final, diciendo que lo quieres o lo amas. De manera que por este medio se plasme permanentemente tu cariño y que eres un padre o madre amoroso, que busca su bien en todo momento y esto motivará en nuestros hijos que cada vez que lo lean o lo recuerden, revivirán un acompañamiento que no querrán borrar. Nuevamente me pregunto, ¿cuándo es importante no hablar? ¿Recuerdas algún momento en que tus hijos quisieron hablar contigo y era complicado para ti? Por lo mismo no los escuchaste, ni hubieras podido darte cuenta de lo que les sucedía porque estabas en otro tema. Pudo haber sido el trabajo, plática con amigos, un partido de tu deporte favorito, etcétera. Pero mira, cuando esto suceda, debes tomar en cuenta que por alguna razón tu hijo se acerca a ti en ese momento. Entonces te sugiero que por favor dejes el celular, el trabajo, la TV o lo que te encuentres haciendo y compruebes el grado de emergencia del caso. Francamente, en un minuto te das cuenta del nivel de importancia de no ser así de urgencia y no puedes atender a tu hijo en ese momento, podrás decirle que ahora no pueden hablar, pero que lo verán después y cumplir con platicarlo más tarde ese día. Ahora te cuento que me he encontrado con algunas mamás en el transcurso de mi vida que, como dice un amigo, todo lo manejan a control remoto, <risa> hablan y hablan todo el día dando órdenes, pidiendo favores, dando instrucciones de bañarse, lavarse los dientes, comer sin abrir la boca, limpiarse las manos o alguna otra actividad. Pero si estamos hablando de tu caso o de alguien cercano que conozcas que actúe así, ¿qué pasaría si estas circunstancias de bla 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 bla, bla las conviertes en una comunicación no verbal y te involucras en las actividades con ellos lo más que puedas? Creo que, si te incluyes, serás más asertivo y tendrás una educación más útil. Finalmente, solo te sugiero que recuerdes que frecuentemente en la comunicación verbal o no verbal, y tal vez sin quererlo, solemos desesperarnos y desquitarnos con los hijos. Este es un momento importante para no hablar. Piensa que si los humillamos, los insultamos, maltratamos, criticamos, o cualquier otra situación negativa que los lastime, la corrección de ese mal ejemplo no será fácil de borrar en su experiencia personal y por supuesto que también ellos lo harán así hoy y mañana con otras personas. Cuando no hables, la paz, la armonía, la comunicación amorosa, la alegría y el respeto deben prevalecer en tu hogar ya que es un aprendizaje para los hijos que solo podrá darse dentro de la familia. Y ¿sabes? Esta experiencia positiva la desearán cuando tomen decisiones importantes en su vida, como por ejemplo en el noviazgo, en las amistades, en un ambiente de trabajo, etc. Muy bien, pues hasta aquí terminamos el mandamiento número 8. Si tienes algún comentario lo puedes dejar en un mensaje de voz dentro de la plataforma de Encore. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Que tengas feliz día.